0: Vous êtes sur RTL. Et en ce samedi, c'est Alexandre de Saint-Aignan qui vous informe. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Ils nous ont donné des frissons hier soir une nouvelle fois. Les handballeurs françaises sont donc en finale du championnat du monde.
1: Après une victoire grandiose face aux redoutables suédois, 31 à 26, ils affronteront le Danemark demain pour tenter de décrocher un septième titre mondial. Paris, Rome et Washington dénoncent une atroce attaque terroriste après une fusillade qui a fait sept morts près d'une synagogue à Jérusalem-Est. L'auteur de l'attaque, un palestinien, a été abattu. Des scènes de liesse ont éclaté dans la bande de Gaza. Dans l'actualité également, le fils d'Éric Dupont moretti toujours en garde à vue à Corchevel, soupçonné de violence conjugale. Pour certains, ce sera la première fois qu'ils se mettront en grève. Mardi prochain, même les enseignants du privé promettent de se mobiliser contre la réforme des retraites. Et puis la combine des compagnies aériennes, low cost pour gonfler la facture. Grâce à vos bagages, elles ont enregistré en 2021 20 milliards d'euros de recettes.
0: Ils ont donc réussi à battre les champions d'Europe hier soir. Demain, les handballeurs français vont défier les doubles champions du monde en titre.
1: Les hommes de Luca Karabatic se sont imposés 31 à 26 face à la Suède. Une équipe de France qui nous rend fiers et qui a été impériale hier soir lors de cette demi-finale du mondial de handball, malgré les milliers de supporters suédois dans les tribunes. Isabelle Langer. Les plus de 15 000 supporters suédois tous de jaune vêtus, ont beau eu chanter, crier très vite hier soir, l'équipe de France a douché leurs espoirs. Elohim Prandi, l'arrière-gauche des Bleus. Quand on arrive dans ce genre de salle euh, contre une équipe à domicile, on se dit euh, imaginez, on, on met une clim dans cet environnement. Donc euh, voilà, quand ça se fait, c'est jouissif. Euh, je pense qu'on a joué sacrément bien, avec un esprit extrêmement fort et, et c'est le plus important, Voilà, c'est que du bonheur et du plaisir. Vraiment. Il faut dire que ces Bleus-là ont été sacrément costauds dans tous les secteurs du jeu Attaque, défense et un Vincent Gérard Impeccable dans les buts Ils l'ont emporté avec la manière De quoi leur donner de la confiance Avant de retrouver demain le Danemark pour une finale qui s'annonce explosive. Luka Karabatic, le capitaine.
0: La dernière marche, euh, la plus dure, face à une grande équipe. Voilà, ils, nous ont, ils nous ont dominé l'année dernière. On sait à chaque fois que ça ne se joue à rien contre eux. Donc euh, Une nouvelle fois, ça sera un classique du handball
1: européen et mondial. Les Danois, double tenant du titre, visent un triplé inédit. Les Bleus, quant à eux, rêvent d'une septième couronne mondiale. Et on suivra ça avec vous, Isabelle Langer à Stockholm, pour RTL. La finale entre la France et le Danemark, ce sera en direct demain soir sur RTL. C'était évidemment à partir de 20h30. Dans
0: l'actualité également, le choc et la crainte d'une nouvelle escalade des violences au Proche-Orient après une attaque terroriste, c'était hier soir à Jérusalem.
1: Bonjour Léo Brauer-Potier. Bonjour. Vous êtes notre correspondant en Israël. Une fusillade a éclaté près d'une synagogue. Hier soir, au moins sept personnes ont été tuées.
0: Ouais, c'était peu après 20 h Les fidèles de la synagogue à Térette-Avraham sortaient après les premières prières du soir quand ils se sont tirés dessus. Sept morts et des blessés, dont trois grièvement. Alors qu'ils tentaient de prendre la fuite, l'assaillant, âgé de 21 ans, a été abattu par la police. C'est un grand choc dans le pays qui venait tout juste de entrer en Shabbat. Alors de son côté, le Hamas justifie cette attaque comme une réponse aux morts causées par un raid de l'armée israélienne quelques jours plus tôt à Jenin. Jenine, vous pouvez l'entendre, une foule palestinienne était en Liège, chantant et tirant des feux d'artifice, célébrant l'attentat. Des scènes similaires ont aussi lieu à Gaza. Le chef de la police israélienne annonce un renforcement de la sécurité. Le Premier ministre, Benjamin Netanyahu parle, je cite, d'un des pires attentats depuis ces dernières années. Il appelle les Israéliens à ne pas se faire justice eux-mêmes et d'attendre une nouvelle réunion des membres du gouvernement ce soir, lorsque Shabbat
1: aura pris fin. Les précisions du correspondant de RTL en Israël, Léo brauer potier Cette attaque, il faut le préciser, a eu lieu au soir de la journée mondiale en mémoire des victimes de la Shoah. Le porte-parole des Nations unies dénonce une attaque particulièrement abjecte. Le président américain évoque une atroce attaque terroriste, une attaque contre le monde civilisé. Je cite Paris et Rome condamnent également cet attentat qualifié d'effroyable. Les États-Unis sous le choc après la diffusion de la vidéo de l'arrestation de Tyler Nichols, un afro-américain tabassé à mort par Cinq policiers noirs lors d'un banal contrôle routier à Memphis. Joe Biden se dit scandalisé, profondément meurtri. Des manifestants ont commencé à se rassembler. Ils réclament des réponses, mais aussi des actes.
0: En France, le fils du ministre de la Justice, toujours entendu par les gendarmes pour des soupçons de violence conjugale.
1: Raphaël dupont moretti âgé de 30 ans, a été placé en garde à vue hier matin à Courchevel. Il est accusé d'avoir frappé sa compagne anne lef
0: Oui, les faits se sont déroulés avant-hier. C'est une voisine qui appelle la gendarmerie et qui recueille la jeune femme. Chez elle. Lorsque les forces de l'ordre arrivent, Raphaël Dupont-Moretti n'est plus là. La jeune femme est examinée par un médecin. Elle évoque des coups de poing, des coups de pied. Les gendarmes se mettent alors à la recherche du trentenaire qui finit par se présenter de lui-même à la gendarmerie où il est placé en garde à vue. Très rapidement, Éric Dupond-Moretti fait savoir qu'il est dévasté en tant que père, qu'il pense à la victime et qu'en tant que ministre de la justice, il n'a pas cessé de lutter contre les violences faites aux femmes pour que leurs paroles soient prises en compte. En tant que citoyen, enfin, il demande qu'on respecte sa vie familiale.
1: Les explications d'Anne Lehenave du service police-justice de RTL. Après la mort du jeune Lucas dans les Vosges, quatre adolescents de 13 ans vont être jugés pour harcèlement scolaire ayant entraîné le suicide. Les parents de Lucas estiment qu'il s'est donné la mort après avoir été harcelé en raison de son homosexualité.
0: Il est 7h05 parmi les nombreux secteurs appelés à la grève mardi prochain contre la réforme des retraites. Il y a notamment l'éducation nationale.
1: La mobilisation avait déjà été forte le 19 janvier dernier. Les syndicats d'enseignants promettent à nouveau de descendre dans la rue en masse. Avec comme particularité de ce mouvement social la participation participation des professeurs des écoles privées catholiques. Ils ne se mettent quasiment jamais en grève, hein. ce n'est pas du tout dans leurs habitudes. Luc Villers, porte-parole de la Fédération du syndicat des personnels de l'enseignement catholique. Sur ce coup-là, nous appelons clairement à la grève et à la manifestation parce que ce projet de réforme est tout simplement inacceptable. La mobilisation du 19 janvier était extraordinairement importante par rapport à la tradition dans l'enseignement privé de ne pas pas faire grève. Et après le 31 janvier On continuera s'il le faut, on ne sait pas encore comment. Tout dépend maintenant de l'attitude du gouvernement. Enfin, je sais pas, si le gouvernement voulait mettre le chaos dans ce pays, je ne suis pas sûr qu'il s'y mettrait très différemment. Nous ne lâcherons pas le combat, ça c'est certain. Voilà des propos recueillis par Marie Guerrier pour RTL. Et puis des
0: billets d'avion à quelques euros, le tarif est alléchant, mais en fait, tout est en option.
1: Hein. Oui, c'est une manière pour les compagnies low-cost d'engranger des nouvelles recettes. Elles sont de plus en plus nombreuses à facturer les bagages en cabine et ça finit par coûter bien plus cher que prévu aux passagers, Arnaud Touche. Oui, les compagnies à bas coût ont changé leur politique de bagages cabine. Désormais, pour la plupart, il faut des entre 2 et 30 euros pour les amener avec vous. Comme le détail, Guillaume Rostand, le directeur du comparateur de vol Lilligo.com. On a observé que la plupart des compagnies low cost s'étaient mises à appliquer les règles que Ryanair a mis sur le marché il y a, il y a de nombreuses années, c'est-à-dire à faire payer les bagages en cabine, là où c'était gratuit. Et ce changement s'est généralisé entre la fin 2021 et début 2022, ce qu'on peut considérer comme étant euh, une des sorties du Covid. Et c'est tout sauf un détail pour les compagnies qui ont engrangé près de 20 milliards d'euros de recettes en 2021 grâce aux bagages en soute et en cabine. Les low cost proposent également de plus en plus d'options sur le placement en cabine ou sur le poids des bagages, ce qui peut faire grimper le prix du billet et flirter avec les tarifs des compagnies traditionnelles, même si un billet sec, sans bagages et sans options, restera bien souvent moins cher chez une compagnie à bas coût. Voilà les conseils les explications d'Arnaud Touche du service économie de RTL. Un mot de football pour terminer ce journal. Lorient a battu Rennes 2-1 hier soir. C'était en ouverture de la 20e journée de Ligue 1. Cet après-midi, 3 reçoit Lens. Ce sera à 17h. Et puis rendez-vous dans RTL Foot ce soir. 20h, 23h pour suivre notamment la rencontre entre Marseille et Monaco. Respectivement 3e et 4e du classement du championnat de France. Absolument.
0: Un sommet princier titre le journal de l'équipe ce samedi matin. Merci Alexandre. L'actualité, vous allez cliquer. Hein, C'est tout simple. C'est RTL.fr. Tiens au passage je vous signale Que RTL vous propose désormais un nouveau Podcast hors série Baptisé Focus les grands témoins Pour écouter les confidences, les souvenirs Les témoignages de personnalités célèbres ou anonymes Qui se confient à notre micro Et cette semaine vous pouvez retrouver en intégralité L'interview exceptionnelle De Ginette Colincar Rescapée des camps de la mort nazis Bientôt 98 ans Et bouleversante de simplicité, d'humour Et d'optimisme Elle était hier matin l'invité d'Amandine Bego à 8h20 il faut réécouter tout cela, bien sûr, d'urgence. Focus, les grands témoins, c'est dès maintenant sur l'appli RT.